0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Macho Detox. O mundo tem poluição, é verdade, mas a gente precisa respirar. Poluição é a degradação de características naturais por meio de remoção ou adição de substâncias. Isso vale para a terra, para o céu e para o mar. E também para a forma como a gente vive e se relaciona. O jeito que a gente pensa, fala e o que a gente faz também pode ter a remoção ou adição de substâncias mais ou menos tóxicas. Se tem detox para tudo, então também pode existir o Macho Detox. Uma limpeza de atitudes, de pensamentos. Será que isso é possível? Antes de tudo, a gente precisa entender por que que a gente é assim. Nesse episódio, quem me ajuda a responder essa pergunta é a assistente social Isabela Félix Quatroc e também o palestrante Fábio Manzoli. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz de começar essa jornada em tão boa
1: companhia. Eu que agradeço pelo convite, Fernando. Super feliz e contente de ver esse assunto cada vez mais disseminado para a gente conseguir realmente Desreconstruir tudo que é relacionado à masculinidade, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho Muito hoje. bem. Isabela, também bem-vinda. Muito, Muito obrigada, Fernando. Aqui.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. E é sobre isso, né? A gente tem que colocar em prática e trazer à tona a mudança que a gente acredita e que é necessária.
0: Exatamente. Conta um pouco da sua história, Isabela. Conta um pouco da sua luta contra essa despoluição. Onde é que você está é, nesse meio ambiente... ...poluído, que eu acabei de dizer aqui.
2: Bom, eu sou a Isabela Félix, sou formada em serviço social, pesquiso gênero e sexualidade desde o meu TCC, na minha formação, que não faz tanto tempo assim. Trabalho atualmente no Centro de Referência e Defesa da Diversidade, é um serviço municipal público voltado para a população LGBT... E sou militante feminista. E aí, acho que isso é muito amplo, assim, porque se dizer militante é muito sobre o cotidiano, é sobre micro e macro posturas em todo o processo, tudo que compõe um dia, assim, da gente.
0: E você, Fábio, também tem a sua história, que é muito bonita também, uma
1: história de transformação, né? Exatamente, Fernando. Eu tenho 41 anos, né? Eu vim do mundo corporativo, e eu iniciei essa jornada de trabalhar com homens e fazer cursos e palestras relacionados a esse tema, quando eu comecei a tomar consciência do quanto que toda essa estrutura patriarcal e machista fazia mal para mim e bem como para obviamente que para todos os homens, né? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje de suicídio, dessas estatísticas que mostram que realmente não tem ninguém ganhando. Então foi assim mais ou menos que eu comecei a minha virada de chave.
0: Antes de tudo eu queria também me posicionar aqui como uma vítima desse machismo estrutural que está por toda parte e queria me dizer dizer também que eu me coloco como um grande aprendiz das pessoas que vão nessa jornada, ao longo de todos os capítulos, os episódios, vão também... Ajudar a esclarecer alguns temas, né? Vamos começar falando. Vamos vamos começar que tal sobre o machismo estrutural, que tanto é dito, tanto é falado. Que que machismo é esse? A gente convive sem saber, Ele, ele é estrutural, mas ele também é invisível?
2: Eu acho que o machismo estrutural é tudo aquilo, é composto por tudo aquilo que está tão intrínseco socialmente que a gente considera natural. Então, são esses processos em que algumas características são proibidas aos homens, tipo expressão de emoções... e outras são naturalizadas por exemplo o o não respeito ao limite do outro em processo de agressividade então falas como o homem gosta mais de sexo e por isso ele é menos fiel ou ele estupra, o que é muito mais grave obviamente, porque ele não consegue se controlar e a gente naturaliza naturaliza, né, processos que são opressores, que são violentos e, e trata isso como se fosse uma característica inata e não se trata disso, né? É muito necessário que a gente se responsabilize. Enquanto sociedade, aí acho que todo mundo tem um papel nisso.
0: É, porque a gente vai convivendo com isso de uma forma tão natural que acha que realmente é natural, né?
1: Falta questionamento, né, Fernando? O que eu sinto é que a maioria das pessoas, isso eu sinto que também está mudando, vive nesse modo automático que a gente aprende, né? Para mim, o machismo estrutural, concordo 100% com a Isabela, e falando do, do, daquilo que é inerente ao universo do homem, é isso, é essa caixinha que não pode chorar, não pode sentir medo, não pode negar sexo, não pode broxar, não pode demonstrar afeto, sensibilidade, você se não pode demonstrar nenhum sentimento que não seja a raiva. E aí é isso, né? Um monte de homem com comportamento disruptivo, que era a minha própria história, porque a gente aprende isso e não, e não questiona, a gente vive meio que reproduzindo aquilo que a gente aprende sem falar, será que é isso mesmo? Aí, na hora que você começa a refletir, você fala qual que é o sentido de uma vida que você não pode expressar nenhum sentimento que não seja um sentimento agressivo da raiva. Na hora que você começa a se questionar, você fala, cara, tem alguma coisa que não está legal. Ô, ô, Fábio,
0: a sua história de percepção desse dessa questão toda já é um grande exemplo, né? É, nessa apresentação, eu, eu queria que você contasse um pouco disso pra gente, porque é, perceber... Esse, essa poluição
1: já é o primeiro passo, né? Exatamente, A minha, a minha história com relação a, extra, a esse tema e esse trabalho que eu faço hoje, ela começou a partir dos meus 3, 4 anos de idade, quando eu lembro exatamente que eu tinha medo do bicho papão e eu chorava de medo à noite e o meu pai, ele não batia em mim, mas ele chegava na porta do quarto... E falava, engole o choro, se não vai ter... E eu nunca esqueço da expressão, eu tinha 3, 4 anos, estou com 41 hoje. Então, ele falava, engole o choro, se não vai ter, com uma expressão de ódio e um chicote de boi na mão. Então, ele não me batia, mas aquilo ali, para mim, foi tipo um, um assalto emocional, para não falar um estupro emocional, porque eu tinha 3, 4 anos. Não era eu hoje, de barba, que estou aqui. Era uma criança que tinha acabado de sair da fralda. E aquilo ali, cara, e aí a gente pode falar mais hoje, mas assim, me trouxe severas complicações emocionais, de baixa autoestima, de comportamento explosivo, de começar a olhar para mulher de uma forma inferior, porque também eu não podia brincar de boneca com as minhas irmãs, porque ele falava que era coisa de mulherzinha. E aí começou a moldar para mim essa coisa de que o homem, né, assim, eu tô sendo um pouco mais breve agora, mas a, a ideia de que o homem é um ser superior, porque eu não posso fazer a coisa da mulherzinha, né, Então você começa a já criar essa essa falsa percepção e essa repressão emocional que eu vivi com meu pai aí me levou para caminho de drogas, de remédios, de pensamentos suicidas. E uma coisa que foi muito marcante na minha vida era que eu não conseguia sentir absolutamente nada que não fosse raiva. Então, assim, nem medo, nem angústia, nem tristeza, eu não conseguia acessar. Eu sabia que tinha dentro de mim, mas eu não conseguia acessar porque congelei a partir dos 3, 4 anos de idade, e muito menos sentir amor. Porque era isso, eu tinha vários relacionamentos amorosos e eu não sentia amor. Eu gostava, era legal, não sei o quê, mas eu não conseguia sentir amor. E a minha busca foi muito nesse sentido. Eu falo, eu não quero morrer sem experienciar o que é o amor. Eu quero descobrir o que que é isso. E aí eu comecei nesse processo de buscar esse descongelamento emocional que eu sigo vivendo esse processo no gerúndio.
0: Mas é, você contou aí de uma forma abreviada, mas foi um processo de disruptura
1: muito forte também, não é? Você rompeu com muitos laços. Rompi com muitos laços, incomodou bastante gente, inclusive da minha própria família. Foi curioso que não incomodou meu pai. O meu pai, inclusive, ele me autoriza a falar sobre essa história com ele, por isso que eu falo disso em palestras, em lives, no Instagram, em, em textos, porque ele sabe que é importante para mim. E eu realmente comecei a... A minha disruptura interna começou quando eu comecei a me abrir. Em 2016, há quase quatro anos, eu comecei a achar que eu ia morrer de câncer, mesmo assim. Eu tive tive certeza que eu ia morrer, eu achava que ia ser um câncer, porque eu estava, na época, com 37 anos e eu comecei a pensar, cara, eu vou uma hora ter um câncer porque eu estou há 33 anos, 34 anos, desde os meus 3, 4 anos de idade, reprimindo todas as minhas emoções com um sorriso de mentira no rosto para passar uma imagem de mentira para a sociedade, porque foi o que eu aprendi que eu tinha que fazer como homem. E aí eu falei, cara, eu vou morrer. Então, já que eu vou morrer, eu quero morrer mais leve. E aí eu falei, eu vou vomitar, entre aspas, toda essa porcaria que eu estou guardando dentro de mim em silêncio. Foi exatamente essa frase. Eu vou vomitar essa porcaria porque eu quero morrer leve Aí eu comecei a falar de tudo, da minha sexualidade, das minhas distorções sexuais, desses meus traumas de infância, que eu contei aquele que foi o mais forte, não foi o único com meu pai, né? Ele com o chicote na mão. E aí eu percebi que conforme eu ia falando, eu ia sempre ficando um pouquinho mais leve, assim, e sempre... E no começo, quando eu falava dessas coisas, eu tremia, Fernando, igual um bambu. Tipo assim, porque... Pensa num cara que tava há 34 anos só falando que torcia pro Palmeiras, falando com os amigos sobre pornografia, política e futebol, que era o meu, era o meu trivial, né, como é de muitos homens. E aí, de repente, eu comecei a falar de coisas super profundas, imagina, eu, eu, nossa, eu parecia que passava um caminhão em cima de mim a cada fala minha, depois eu falava, cara, me fez bem, é difícil... Na hora mas eu comecei, e aí eu fui parando de usar drogas, fui largando os remédios de tarja preta, foi todo um processo, né, assim, mas que graças a Deus é, eu recomendo muito para quem está nesse lugar muito congelado emocionalmente para começar a se abrir. Exatamente. Essa história, Isabela, é, te
0: sua familiar no seu trabalho de assistente social, você encontra pessoas como o Fábio também no seu caminho, na sua jornada?
2: Eu vou, antes disso, só fazer um comentário, que é trazer para uma perspectiva feminina o quanto isso está tão relacionado com o que a gente chama misoginia, né? É, essa não possibilidade de falar de medo, de insegurança, de fragilidade, é porque tudo isso que é, que é muito relacionado ao feminino e o quanto a gente inferioriza socialmente essas características que estão aí tão relacionadas ao papel da mulher, ao que a mulher faz, etc., no meu trabalho, é, eu trabalho com a população LGBT, então a gente já traz, assim, já tem outras questões muito, muito específicas. Mas, com certeza, é, esse, esses papéis sociais né, e esses controles sociais dos corpos e das emoções e das subjetividades acaba afetando todo mundo e eu encontro muito com isso no cotidiano. Assim.
0: Exatamente. Né? É, a, a nossa discussão, assim, né? aquela pergunta que eu falei antes, perceber o problema já é um começo de mudança. Né? E quando você percebe isso, você começa a encontrar alguns termos, algumas, algumas frases, algumas falas, que você vai pensando, puxa vida, é isso mesmo. né? Eu, eu pratico isso. Né? Um, um famoso é o mansplain, né? deixa que eu te explico, né, que o homem diz, deixa que eu explico o que você sabe, é, quantas vezes eu me vejo fazendo isso, né, essa expressão, ela tá, ainda bem que ela tá sendo cada vez mais dita, né, é interessante se perceber nesse lugar, né.
2: E é preciso, eu acho que se vive esse incômodo, né, porque sair desses lugares não é nunca um processo fácil e nem gostoso, então... Por vezes a gente está aqui e a gente vê uma mulher, não sei vocês, homens, né? E pensam, poxa, chato, então, poxa, eu falaria disso melhor, eu faria isso melhor. E aí ter uma atenção no sentido de viver esse incômodo, esperar, passar por ele e construir uma outra postura, né? Enfrentar esse primeiro acesso. Eu recentemente fui fazer uma sensibilização num serviço e aí estava com um colega de trabalho e aí às vezes eu fazia falas e ele é uma pessoa que me respeita muito, a gente trabalha junto há um tempo, eu admiro super. Desculpa, Isabela,
0: o que é uma sensibilização? Uma
2: sensibilização é quando a gente vai Num num outro serviço da assistência social assim Trazer sensibilidade para um tema Então esclarecer, falar de um tema
0: É o que você está fazendo hoje aqui
2: É, não deixa de ser E e aí enquanto a gente fazia Essa sensibilização né, eu, Eu fiz uma fala e aí, uma vez ele ele disse assim: Ah, o que a Isa tá tentando dizer é não sei o quê, completando só meu raciocínio. E aí ele fez isso pela segunda vez, e aí, no final eu falei: Olha, vou te falar com carinho para que ninguém te fale um dia com agressividade. E às vezes isso é tão invisível, porque eu tenho certeza que ele é uma pessoa que me respeita, eu o conheço já. Mas são essas pequenas ferramentas, essas pequenas rupturas, que às vezes estão escondidas por trás do discurso, que fazem toda a diferença. E, mas é porque a gente se pega, e isso eu acho que é muito muito intrínseco. assim. É, desde que a gente é pequeno, a gente aprende. Né? Então, quando a gente está numa aula de uma faculdade ou numa palestra, até tem algo do tom de voz. A gente já associou que o tom de voz de um homem, de repente, ele ele ressoa. Então, se vocês me interrompem agora, talvez as pessoas passem a ouvi-los. E a gente tem que treinar a, a sensação de ouvir né, e a nossa atenção... Para ouvir com, com decência homens e mulheres falando. Inclusive, entendendo que mulheres vêm desse lugar, já que é desprivilegiado nesse aspecto.
0: Pois então, tem um aplicativo feito por um brasileiro né, é, que fala isso, né, você coloca o celular na mesa, ele, ele, ele indica quantas vezes a mulher foi interrompida por uma voz masculina e a grande é, sacada do aplicativo funcionar é exatamente o que você acabou de dizer, como a voz masculina acaba sendo preponderante mais forte é, o aplicativo mostra, ele já está disponível em quatro idiomas é, quantas vezes a mulher A mulher foi interrompida no trabalho durante um dia. Pim, 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 vai marcando. E depois ela pode explicar. Olha, tá vendo? Aqui você me interrompeu. aqui, Mas eu não queria. É, mas você precisa perceber isso. No início eu falei da poluição. A gente não vê a poluição. A gente vive em São Paulo. Outro dia eu tava fazendo atividade física, correndo na Sumaré ali. Aí um cara passou. Poxa, tá correndo no meio da poluição. Mas o cara não tava fazendo nada. Eu, pelo menos, tava correndo. E aí, tem poluição, mas você vai deixar de fazer atividade física que é tão necessária por causa da poluição? Você não vê a poluição, ela está ali. E eu acho que essa é uma... Situação que a gente está vivendo aqui, né?
2: Eu tenho uma pergunta, assim, que que me ocorreu enquanto você falava disso: que a gente está falando da poluição, que é essa masculinidade tóxica, mas minha pergunta, por vezes, assim, é é muito sobre: já houve masculinidade saudável ou é a primeira vez que a gente está, de repente, construindo o primeiro caminho para um dia chegar perto disso, assim.
0: Bom, vamos deixar para responder. É um cara que tem uma página no Instagram chamada Masculinidade Saudável. Então, se, se não existia antes, agora com certeza existe, né,
1: Fábio? É isso aí, né? Eu estava falando antes de começar o podcast, Isa, que tem muita, muita fala hoje sobre masculinidade tóxica, que eu acho que é importante falar sobre os efeitos dessa criação tóxica para os outros. Porque tem muito homem, eu falo mais de homem, né, porque é o meu universo que ele está nesse modo automático, ele não percebe que ele está lá reproduzindo, eventualmente, padrões que são tóxicos, porque ele aprendeu nunca se questionou. E aí, isso, para esse monte de comportamento não saudável, criou-se o nome masculinidade tóxica. E eu, como homem branco hétero, que estou no, né, no topo dos privilégios, eu primeiro, eu reconheço a importância da minha fala, porque, infelizmente, por conta do machismo estruturado ou estrutural, Eu sei que muito homem branco hétero, na hora que ele ouve uma mulher falar ou que ele ouve um homem gay falar, ele já já pode ir para o lugar da misoginia e da homofobia e de não dar valor para a fala. Então, eu reconheço a importância da minha fala nesse sentido, porque, para mim, todo mundo tem questão para trabalhar e acredito que isso é muito mais forte nos homens da da classe que eu pertenço, que são os homens que estão no topo do privilégio de uma forma, né, de uma certa forma, de emprego, de salário, esse monte de coisa. E ao mesmo tempo eu sei como homem cisgênero, hétero, branco, que a, o termo masculinidade tóxica afasta os homens da discussão porque eles se sentem agredidos. E no fundo a masculinidade hoje está muito frágil. Não é à toa que 80% dos suicídios é cometido por homens. Então a minha ideia de falar sobre masculinidade saudável é para especialmente o que eu mais escrevo no meu Instagram, não é só isso, mas é muito mostrar a raiz da questão, porque nenhum homem nasceu tóxico, nenhum homem nasceu agressivo, misógino, homofóbico, racista, não nasceu assim, a gente é criado dessa forma, né tem uma frase do Nelson Mandela, que eu gosto muito, que ele fala, ninguém nasce odiando as pessoas por causa da cor, da raça e etc. Então, se a gente aprende a odiar, a gente pode desaprender a odiar e aprender a amar E essa é a proposta do meu trabalho de realmente ajudar os homens sem uma uma fala agressiva contra eles, porque eu sei que vai dar pouco resultado, mas é mostrar para eles o quanto que esse estrutural machismo faz mal para os próprios homens, porque, infelizmente, eu acredito que, generalizando, a maioria dos homens, quando a gente fala de feminicídio, de homofobia, eles também acham que não é problema deles, porque quem está sofrendo estou falando dos homens hétero, né? Porque a, o, o feminicídio é problema da mulher, óbvio que não é isso, né? Porque o homem é geralmente o princ- é o é o autor, né? Do, do, dos assédios e de violência. Mas quando a gente fala de feminicídio, de homofobia e de misoginia, geralmente o cara fala: isso aqui não é problema meu, não sou eu que estou sofrendo isso. Então se é, se é isso que está na cabeça, vamos mostrar para ele o que que ele está sofrendo, porque às vezes é. ele nem sabe.
2: É, eu entendo que tenha todo esse lugar desse ônus, né, dessa construção de masculinidade, que a gente pode chamar tóxica ou futuramente saudável, mas é é preciso também que que se entenda que tem uma, uma série de privilégios dos quais esses homens, de repente, têm que abrir mão, né? E, e é exatamente sobre isso. Assim, você comentou sobre o feminicídio ou a violência doméstica. Isso está tão enraizado de repente socialmente que a gente vê muitas vezes até assim o próprio Estado responsabilizando mulheres e como se fosse papel de mulheres, evitar o estupro, o assédio, a violência doméstica, enquanto são elas as vítimas, né? E aí, enquanto os homens têm todos esses problemas que acho que, que você viveu bastante, no sentido de, de não conseguir se acessar emocionalmente ser aberta emocionalmente, ter uma fluidez e uma inteligência nesse sentido é... tem também os, os problemas do cotidiano que, que é preciso que eles se se responsabilizem enquanto autores mesmo, né? Sim. E aí essa essa função social mesmo.
0: Agora, pode parecer, como você disse, Fábio, alguma coisa distante para quem escuta a gente agora falar sobre masculinidade tóxica, falar sobre essa poluição toda. Então eu separei aqui algumas perguntas que podem identificar um comportamento tóxico, são perguntas de auto-investigação tóxica. Então, você que está me ouvindo agora, pode responder para você mesmo. Então, eu vou falar a primeira. Olha só, você já debochou de um homem por ele não corresponder às suas expectativas masculinas? Isso
1: entre, entre os amigos é muito comum. né muito comum, por, vou, vou citar um exemplo que era muito presente na minha vida, que era, eventualmente, um homem, é, especialmente na final da adolescência, começo da fase adulta, que, eventualmente, não demonstrava aquele apetite sexual super do cara caçador, que vai para cima Era um de, predador. Um predador, exatamente, predador de mulheres. Esse cara, geralmente, sofria bullying. E eu vivia isso, na verdade, porque... E aí tem muito a ver com a minha própria infância, a minha sexualidade ela foi desenvolvida mais tarde do que a média dos amigos que eu me relacionava, então eu sofria esse bullying, e aí, cara, sei lá, minha vida realmente era muito difícil emocionalmente, e eu come... me forcei a iniciar essas atividades sexuais para porque eu não aguentava mais ser zoado pelos amigos, mas eu também zoei muito, tá? Eu não tô aqui falando que eu era só o... O cara santinho legalzinho, né eu usei muito também a coisa de chamar o amigo de bichinha, de. esse tipo de coisa, né? Que sempre tem essa coisa homofóbica. Então eu fiz bastante isso também e.
0: É, isso, isso caminha para a segunda pergunta. Você já fez um homem se sentir menos homem por ele não fazer algo que você considera correto? Eu, eu, eu me enquadro nesse sim aqui. Porque, por que, que você considera correto? Porque você está no meio social que considera aquilo correto né xingar alguém...
2: E quando vocês veem os amigos reproduzindo é, padrões muito machistas? Por exemplo, ah, ontem eu estava numa festa e aí eu fiquei com duas mulheres e, e tudo bem, mas quando é uma mulher que de repente ficou com, com você e mais um amigo, falar disso num lugar assim... Ah, ironizando o comportamento e tal. Hoje em dia já tem essa postura, essa preocupação de de, de repente... Dar um toque, oh, falar oh, A famosa, parar, a famosa a passada
0: de pano. É, né? parar
2: o pano, na verdade, é, né? Tirar o pano.
0: É, é, a, a passada de pano virou parada de pano. Agora, isso, porque eu passar o pano é, é meio que assim, legal. Cons- é, eu concordo. É, pode ser, né?
2: É concordar, né? E o contrário não, de passar o pano. Não, isso foi uma, uma expressão não. que eu criei agora. Não. Mas assim, se, se hoje em dia vocês já fazem isso, vocês se pegam fazendo isso, assim. Ah, cara, não não é mais legal falar disso, acho que já foi, 2020, hein? Eu
0: eu me esforço para ter um pensamento diferente. É muito difícil a gente falar, fazer e pensar a mesma coisa, com unidade. Esse esse é um princípio dos grandes filósofos né, orientais, mas é muito difícil. Você fala, pensa e faz a mesma coisa. Eu, pelo menos, tento... Me policiar no que eu falo e no que eu faço. Mas pensar eu acho que ainda é difícil. Eu reconheço que ainda é difícil. Vamos só ver a outra pergunta aqui. Você já... já, Nós estamos fazendo uma investigação tóxica, né? A outra (risos) pergunta que eu já... A primeira eu falei sim, essa outra. Você já questionou a capacidade de um homem por não fazer algo tipicamente masculino? Ou seja, você não gosta de jogar bola? Por que que você vai jogar vôlei? Isso é demais. É
1: comum demais nas rodas, né? Eu já ouvi muito isso nos círculos que eu, né, eu faço, além das palestras, cursos para homens, eu já ouvi muita história de homem que é isso. Não gostava de jogar futebol, mas se obrigou a jogar futebol para não ficar lá sofrendo bullying na escola, com a coisa da, do viadinho, da bichinha. Sinceramente, não era uma coisa presente na minha vida, Fernando. O que era presente na minha vida mais de coisa tóxica era a sexualidade. Assim, a sexualidade. De ver a mulher como objeto, como né, santa, arrecatada e do lar e né, aquela coisa dessa visão dual da mulher. Isso era uma coisa que eu vivia bastante e com muita influência na pornografia também.
0: A gente vai falar sobre isso também, sobre o que já está sendo chamado de broderagem tóxica. Isso inclui essa essa sua questão aí, que você perguntou, né? Porque tem um brother que vai te ajudar a resolver o problema com você, uma broderagem saudável, quando você é, fala alguma coisa, comenta algum assunto, e tem a broderagem tóxica que fala caramba, bicho, e conta para todo mundo. Ele sai espalhando isso ou repercute uma, uma cena que ele viu de uma forma não saudável, né tóxica. Né?
2: Eu tenho muitos amigos que me perguntam, assim... Isa, qual que é, de repente, meu papel nessa luta de vocês? Falando do feminismo, pensando que é uma luta pela emancipação das mulheres, né? Assim, em linhas gerais. E, Isa, como é que eu posso ajudar? Isa, eu acredito nisso. E como é que eu chego lá e tal? E aí, eu acho que é... Muito sobre ouvir mulheres e, e passar isso para os homens e tornar isso um hábito, assim. Então, em vez de você constranger uma mulher, você estar atento para quando um homem interrompe uma mulher, ou quando ele faz um comentário de cunho moral sobre a sexualidade de uma mulher e objetifica uma mulher. E aí você tá no bar e aí passa uma mulher, e aí seu amigo fala, nossa, hein? E aí você fala, meu, não é legal. Assim, né? e assim, acho que esse é, é um grande papel. Assim,
0: é muito, é muito importante, mas eu reconheço isso que é muito difícil, porque é, a gente tem amigos muito diversos e essa diversidade é que faz a, a vida ser o que ela é. É uma uma grande diferença de pessoas, de pensamentos, e hoje o mundo está muito polarizado politicamente, socialmente, esportivamente. E aí você tem amigos que torcem para um time, outros que torcem para o outro. E aí eu tenho como princípio entender, ok, essa pessoa é diferente, eu não vou mudar. E eu fico pensando, será que eu vou entrar nessa guerrilha, eu vou chegar e falar? É preciso falar, né?
2: É preciso falar porque é exatamente sobre isso, né? E quando eu falei lá há pouco tempo atrás, assim, dessa desconstrução e de abrir mão desses privilégios, é sobre isso. E aí, quando a gente tem um papel de afeto na vida de uma pessoa, então é alguém que já gosta da gente, a gente tem uma ferramenta para de repente, abrir ali um diálogo, né? Construir um espaço mental e e fazer esse questionamento e mudar uma postura efetivamente que, no final das contas, vai ter influência na vida de todo mundo, porque é nas nossas micro-relações que a gente que a gente faz tudo isso. Se a masculinidade foi construída, você lá com seu pai, com todos os seus amigos na escola, naquela época em que você tinha que ser garanhão e tal, talvez seja hoje, em 2020, que isso está tão possível, na mesa de bar com seus amigos, com seu pai, com seu cunhado, né?
0: É legal esse pensamento, é legal essa postura. É muito interessante... E a gente pode levar esse raciocínio também para as redes sociais, porque aí tem a famosa passada de pano. Quantos grupos a gente não tem né, de WhatsApp que tem uma enxurrada de piadinhas, de vídeos, de conceitos, de pensamentos? Eu, sinceramente... Eu desisto, eu, eu participo de grupos que eu tenho que participar até por questões profissionais, na família, por uma questão social, mas eu vou ficar, eu vou virar o, 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 o pregador. Como é que você
1: vai fazer, Fábio? Como é que é a passada de pano nos grupos sociais? Fernando, eu vou, vou aproveitar também a pergunta que a Isa tinha feito para responder. E eu acho que eu vou contar uma história bem breve. Eu estava em 2016 num grupo só de homens que rolava muito vídeo pornô. E foi a época que eu parei de ver pornografia, porque eu tive lá um. Eu tive um insight que eu tenho um sonho de ter uma filha. E aí eu, né, eu já estava percebendo o quanto que a pornografia faz mal para a mulher e para o homem, falando de relacionamentos heterossexuais. E é, que a gente pode se aprofundar mais se der tempo. Mas eu tinha caído essa ficha do quanto ela fazia mal, quanto que ela fomentava a cultura da violência, do estupro com relação à mulher. E quanto que ela também colaborava para uma questão que muitos homens vivem em silêncio, que é a ejaculação precoce. Nessa época eu parei de ver vídeo pornô e realmente parei e não tive mais vontade, né? E aí eu tava num grupo que tinha uns oito homens só e tinha um cara que sempre mandava vídeo pornô. E aí chegava lá no grupo de WhatsApp, eu antes de fazer o download, né? Ele chega meio embaçado o vídeo. E aí eu já sabia, dava pra ver que era o pornô e eu já não fazia o download. E eu via os outros amigos lá com aquelas respostas típicas, lá tipo kkkkkk e não sei o quê. E aí um dia eu mandei uma mensagem de um lugar sem julgar os caras, e várias vezes eu errei nesse tipo de abordagem, mas eu consegui mandar uma mensagem super amorosa, que são caras que eu adoro até hoje, são meus amigos, e foi basicamente assim, amigos, irmãos né de alma, amo vocês, eu não quero mais estar aqui no grupo, porque eu não quero mais estar no ambiente que tem a pornografia, porque eu tive um insight que eu quero ter uma filha, desenvolvi esse assunto mandei a mensagem e falei ó a gente fala fora do grupo eu amo vocês e tamo junto mas eu não quero estar tá mais em grupo assim mandei a mensagem sair deu dois três minutos um dos caras que ficava lá mandando o kkkkk ele me chamou no particular e falou que estava triste que eu tinha saído do grupo aí eu falei fulano por que que você tá triste ele falou porque eu penso igual a você e não tive coragem de falar e ele tem uma filha pequenininha que eu sou padrinho dela essa é uma história real que aconteceu então, acho que uma, uma forma de comunicar é não apontar, ficar apontando o dedo. É ou você fazer a pessoa refletir, de repente fazendo perguntas sobre aquele comportamento que aquela pessoa está tendo, ou você compartilhar aquilo que você está sentindo, que foi o que eu fiz. ó Eu não quero estar tá mais, né mas eu não sou o dono do grupo. Vocês são livres para fazer o que quiserem. E eu sei que depois eu voltei para o grupo, porque eles me convidaram, e aí eles decidiram, enquanto eu estava fora do grupo, que não ia mais ter pornografia porque aí eles conversaram e acharam que realmente era o momento de parar com isso. Interessante, né? É uma história muito bacana, um jeito muito legal. Nem sempre dá para
0: fazer isso em todos os grupos, né? Assim, para a gente, para mim é muito difícil é, eu, eu reconheço essa, essa deficiência, é, eu sou mineiro mineiro, ele está em cima do muro né? <risos> mineiro, ah não poxa vira, quem sabe e se for assim, desse jeito, e se não for assim eu quero contemporizar eu acho que com isso eu acabo atrasando uma definição, uma, uma tomada de atitude né? no mundo de hoje existe também uma outra dificuldade de escapar dos rótulos Por exemplo, a gente aqui pode ser facilmente rotulado de de algum ativista da masculinidade saudável, né? Podemos fazer isso, mas existem vários rótulos que eu queria, a opinião de vocês, queria discutir sobre eles, né? Por exemplo, o o neopatriarca, uma forma nova de, de patriarcado, essa é talvez até um pouco saudável também. O neopatriarca não pensa de uma forma
1: como o patriarca antigo pensava, né? Eu não conheço isso. Você conhece esse termo, neopatriarca?
2: O que eu conheço dele é, é... Eu acho que são homens que estão em... Porque, assim, a gente passou por revoluções, né? E aí que acabam tendo muito efeito na subjetividade. Então, a revolução feminista e depois a revolução das sexualidades. E eu acho que o neopatriarca é, é o homem, do que eu entendo, que tenta fazer a manutenção desses privilégios, desse lugar patriarcal. assim. E quando a gente fala de neoconservadorismo, o neopatriarcado, é, é nesse sentido
0: sim então não é legal ser neopatriarca patriarca né não não tá legal né não queremos isso. não queremos isso é, vamos lá para o top topzeira. Tiano Boy. Huh? <risos>
1: esse aí. Eu também não conheço Você isso. Não conhecia? Fernando. Que Você que conhece é hétero top, Isa? Isso? Você já ouviu Ai, isso? Ai,
2: gente, é hétero top rola, né? Todo mundo. Que, que é? Mundo nunca fala. ouvi
1: esse termo. É hétero
2: é bem um estereótipo, assim, do. Deixa eu pensar. É do que... O pegador, essas é, coisas. É, é... é o cara pegador, é o cara do camarote. O cara rico,
1: bem-sucedido, é o... que pega todas e às vezes bate na mulher em casa e ninguém sabe. É isso.
2: É o cara que sai para balada, mas aí ele tá mais afim de arrumar uma briga, mas ele tá sempre com uma mulher do lado, mesmo não é tanto sobre isso, sabe?
0: É... É, é, assim não é uma coisa boa. No carnaval eles aparecem muito também, né? E, e aí a gente tem outras associações para fazer sobre a postura dele, né? Tem o retro É o hétero de meia-idade que aparenta não se preocupar com a imagem, mas só aparenta. Ele só aparenta. Mas tá, tá tudo, é o cabelo despenteado, cuidadosamente despenteado.
1: <risos> Faz até como é que chama aqueles negócios para deixar os cachinhos no cabelo. É, não
0: é o cara que quer ser um, o Peter Pan. Ele, ele, é um, ele, ele sabe que ele já está com uma idade, mas ele, poxa, não, eu sou moderno assim. Sou é esse lance assim.
2: meio lenhador as barbearias novas assim é tipo sou, é, é bem masculino mas é bem cuidado mas que não se confunda com aquela estética perfeitinha quem assim é isso é, assim, eu não conhecia seria
0: isso porque a gente tem também um outro nome que talvez possa ser também adequado ubersexual esse nome oh, provém oh, oh. da raiz alemã não tem nada a ver com motorista <risos> ele vem da raiz alemã uber que significa sobre por cima esse é uber opa cheguei estou aqui. né? Tem também o homem que usa a vaidade no auxílio da da conquista do poder, principalmente no no emprego. O macho alfa, que é a testosterona plena, né, que marca os lugares por onde passa. E aí, a gente falando sobre isso, né, os rótulos. Ok, somos rotulados, mas vamos falar da postura das mulheres com relação a esses homens. A mulher é livre, completamente livre para escolher é, se ela quiser um topzera, um Boy ela tem o direito de fazer isso, né? O problema é que essas escolhas às vezes acabam rotulando a própria mulher também, né?
2: Ah, eu acho que que sempre, né? Assim, a mulher quando ela expressa claramente, que ela fica com todo mundo quando é uma mulher que vive uma liberdade sexual plena. Sei lá, a gente pode pensar em qualquer reality show desses que tem o um cotidiano ali das pessoas e aí o cara que, que namora lá fora e fica com uma menina, tipo ai, ah, aconteceu, né, de repente ele, sei lá, sentiu vontade, difícil mas a mulher, quando ela faz isso, ela expressa sei lá, fiquei com vontade, não sei como vai ser é, tem sempre uma outra carga moral, né, de que traição também é isso de que a mulher não sabe reconhecer a gente naturaliza muito essa questões de liberdade sexuais em homens e em mulheres não, né acho que o lance do, do número de pessoas e eu penso que prejuízo tem a sexualidade das mulheres nesse sentido né?
0: sim, claro, na minha lista aqui tem mais um item do, do esquerdo macho o cara é de esquerda legal, tranquilo, mas que tem posturas machistas também esse é mais
1: identificável esse eu tenho ouvido mais nas redes sociais, mas eu nunca tinha entendido o que, que era esse. Foi bom você trazer o isso. O ser do
2: macho é o macho que, de repente, ele é desconstruído, ele tá aqui, tá atento, mas ele não perde uma oportunidade de, de explicar e falar mais alto que uma mulher sobre qualquer questão. Assim, é a mesma coisa que a gente sentar aqui. E aí, estou aqui convidada, todo mundo muito disposto, porém, eu sei falar mais disso do que você, Isabela. Sabe, assim, em e qualquer Na hora que lugar. você começa,
1: a pessoa te interrompe, é isso? É,
2: numa sala de aula. Num, num... É gente que já tá disposto, já fala, politicamente, já pensa em tudo isso, mas não consegue fazer aquela micropostura que é tão importante.
0: Interessante. Bom, agora a gente chega numa questão de discussão também legal, porque vamos colocar nesse componente social aí as músicas que falam sobre essa sexualidade poluída, que colocam a mulher num lugar também muito de conquista... E aí a gente coloca o carnaval, que está que na memória recente, onde a mulher chega com uma fantasia, lembrando, com todo o direito, com toda a liberdade que ela tem, de colocar a frase que ela quiser na fantasia. Mas esses machos aí que a gente rotulou é, nesses exemplos anteriores, podem achar que a fantasia é um recado para eles. Aliás, eu acho que o grande equívoco nosso, de homem, é achar que a mulher fica bonita para a gente.
2: Ou pensar ainda que a fantasia dá algum direito, né?
0: Exatamente. Por mais que ela seja provocativa. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Uma mulher coloca uma plaquinha assim, Uber Pool, pego você e todos os seus amigos. Não sou para ver, sou para... Eu eu não uso fantasias, apenas realizo. Isso aí, às vezes, dá uma investigação, assim, para a gente conversar aqui sobre o direito que o cara acha. Opa, mas ela está com essa fantasia que ela está falando, que vai pegar. Eu li, então é para mim.
2: Gente, mas aí eu pergunto... Por quê? E qual que é essa falsa simetria, né? Porque há quantos anos, vocês lembram daqueles abadás que tinham os quadradinhos, assim, loira, morena, ruiva, feia, bonita? Não lembram disso? Que se usava, assim, eram uns abadás com os quadradinhos e você faz um check, tipo das meninas que você já pegou. Não necessariamente é mais uma piada. Mas eu acho que isso, assim, é de quando eu tinha 15... 2000 e... Eu tinha uns 15 anos, assim. Sim. Então tem nove anos isso, sabe? Oito anos. E... E aí a gente nunca questionou. É, é, só é diferente porque nenhuma mulher chega num homem, pega ele pelo braço e aí, ah, é porque você tá com essa camiseta, né? Tem toda uma estrutura por trás. E o problema não, não tá nessa mensagem. Mas entender que pego você e todos os seus amigos, loira, morena, não sei. Tem uma coisa muito importante chamada consentimento, né?
0: Exatamente. Eu vivi
2: o carnaval mais politizado no sentido de sentir muito apoio e preocupação feminina assim, das mulheres muito atentas e tal. É... Mas vivi situações constrangedoras, e aí teve um negócio muito engraçado que aconteceu, eu fui num bloco LGBT, por sinal, e aí no final, no after, assim, tinham dois, dois rapazes passando, e aí eles passaram e comentaram qualquer coisa, assim, eu tava de body, e aí um outro cara falou, meu, o que é isso? Não é mais assim que se trata mulher? E aí os dois começaram a meio discutir, o outro falando assim, ah, vai beber, não enche o saco, vai ficar bêbado. E o cara, você tá vacilando, você tá passando vergonha, assim, então acho que, e eu nunca tinha visto isso na vida, assim, acho que isso tá acontecendo, sendo
0: e é emergente. Eu eu tenho um exemplo do meu filho, que tem 22 anos, esteve presente em quase todos os 800 blocos que desfilaram em São Paulo, (risos) mas ele falou de uma transformação sutil. Tem uma outra amiga que também esteve em quase desses 800 blocos, que também falou isso comigo, da valorização do olhar, que o olhar passou a ter uma conotação mais importante do que existia. Algumas pessoas trocaram o olhar, a comunicação pelo olhar, por aquele puxão de braço, né? Vem cá! Que era uma coisa completamente estúpida, agressiva. Né? É, sobre essa questão da fantasia, da roupa, que é também um tipo de identificação social que a gente tem, todos nós temos, vale lembrar no início do ano o caso do motorista de Uber que, que assediou uma menor de idade e para se defender ele não teve nenhum constrangimento em dizer, gente, ela estava usando um short tipo Anitta. É, então, qualquer um faria aquilo. A Anitta se pronunciou dizendo que se ela usava um short tipo Anita, ela era uma mulher fantástica, com liberdade e composição para ter as suas ideias colocadas. É, ainda bem que isso existe E a gente está comentando sobre isso né? Esse
2: caso é todo um absurdo né? Porque assim, eu lembro do vídeo em que ele fala assim, ah", e Ela fala, você tem idade para ser meu pai e, De repente ele fala, é, mas eu faria coisas Que seu pai não faria assim, Sem constrangimento nenhum, é grave E aí depois falar isso dos shorts E eu acho que é aquilo que a gente falou no começo né? É tentar responsabilizar a vítima assim, Como e quando Que uma mulher vai ter responsabilidade Em, em qualquer contexto Que seja sobre um acidente porque assim, pode ter acontecido o que for, se no último minuto, já sem roupa, mulher disser que é não, é abuso, e aí não não é mais nunca é responsabilidade da vítima, né, e aí eu acho que apesar de tudo isso que a gente tenta fazer com flexibilidade, essas posturas a gente precisa ter muito rígidas, assim
1: exatamente, pode falar uma coisa que eu ia falar também bem na, na, na linha do que a Isa trouxe, é que inclusive se durante o ato sexual, se estiver rolando e uma hora a mulher falar não quero mais e o cara seguir, porque é o um impulso e realmente pela cultura é uma, é uma situação que é difícil do cara conseguir parar, mas tem que parar e se não parar é estupro e sobre essa questão de fantasias e de roupas, se a mulher quiser sair de fio dental e com a intenção de provocar, ela tem o direito, né? a gente não dá para saber por que, que ela está saindo e não importa, mas ela pode sair lá de fio dental não pode sair pelada porque a, o, né, a, a legislação não permite ninguém sair pelado na rua, mas se ela quiser sair de fio dental e andar no Uber de fio dental com a perna aberta para provocar o motorista, ela tem o direito e, e, e o fato dela ela estar provocando não dá direito ao motorista dele fazer absolutamente nada que ela... Não queira, por mais que ela provoque ele inteiro. Gente, mas é
2: muito egocentrado Assim, não estou falando que necessariamente você disse disso, mas pensar que aí sentou de perna aberta e é para provocar. Às vezes tem um bilhão de razões para sentar de perna aberta. né? O que
1: eu disse é que mesmo se for para provocar, ela tem o direito. Não estou dizendo que é esse o caso. Se ela quiser ir lá e provocar, ela tem o direito. Isso não dá o direito do homem de fazer aquilo que ele bem entender. claro que, pô, com certeza absoluta, eu não estou dizendo que seja esse o caso que ela quer provocar. Mas eu, tô, eu fui para esse extremo. Se ela quiser provocar, ela pode, mas isso não dá direito do homem fazer o que ele quiser.
0: É, é uma questão randômica, né? A gente volta de novo nessa, na, na, no machismo estrutural. No início do ano eu também estava em Salvador e eu observei uma reportagem da televisão lá mostrando que na praia de Itapuã um casal de turistas é, é, tinha sido assaltado e a menina acabou sendo estuprada. E o repórter estava entrevistando o comandante do policiamento. E... O, o comandante falou assim, olha, realmente as pessoas têm que saber onde é que elas andam. É, não dá para um casal de turista andar aqui na praia de Itapuã à noite achando que nada vai acontecer. Aí volta para a apresentadora, ela fala assim, o comandante, espera aí. E, e a mulher que foi estuprada e a moça, nós não vamos, ninguém tá, a polícia não está preocupada com isso. Ou seja, é tão natural para um comandante de policiamento dizer isso? Não, calma, se tem problema ali, por que, que você vai andar ali? Logo de novo a vítima é
2: culpada, né? É, tem gente que chega a fala assim, ah, você deixa seu carro aberto na rua? Então, e fazer um, um, uma comparação disso com uma mulher que anda sozinha à noite, ou anda com roupa curta, e aí eu vou te falar, você deixa seu carro aberto, eu entro no seu carro, pego e saio ele dirigindo, segue sendo crime, né? Só que a gente não tá falando de um veículo de um objeto, a gente tá falando de um corpo e de um trauma irreversível. E eu acho que o mais legal é a gente pensar assim, quando a gente falou lá no começo do vídeo, da pornografia, o quanto tá tudo tão relacionado, por isso que tá Talvez as posturas mais é, coesas, assim, e talvez até radicais, sejam necessárias. Porque é sobre a cultura de pornografia que, que faz um cara filmar uma mulher sem o consentimento dela e colocar na internet quando ela tem 14, 15 anos. Eu vivi muito isso no ensino médio, assim. Espalhar nude das meninas e tal. E... É tudo sobre essa cultura, sabe? Essa vantagem, essa essa possibilidade com o corpo do outro de não olhar a mulher como um ser igual, assim, né? E aí, às vezes, a gente só consegue chegar na compreensão do tipo você gostaria que fizesse isso com a sua irmã e com a sua filha só através do afeto do homem, né? E não, não é sobre isso. Você gostaria, de repente, que fizesse isso com você? Porque, enfim, é um risco de todos, né?
0: Agora, também precisamos pensar que nós homens precisamos de ajuda. É, eu quero trazer aqui nessa discussão um artigo de um antropólogo mineiro de Juiz de Fora chamado Marco Monteiro, que fez é, um, um, uma tese de mestrado dizendo é, que o título era Tenha piedade dos homens. Que os homens, segundo esse estudo, é acabam ficando eles, eles acabam ficando vulneráveis ele partiu do princípio de uma reportagem na revista ele ela dos anos 70 é, você lembra eu sou mais velho que vocês é, lembro dos é, anos 70 era o, o grande status ele ela é, uma revista masculina dizendo que os homens é, eram vítimas também vítimas de duas grandes revoluções, a Revolução Feminina e a Revolução dos Gays, que isso acabou mexendo muito com a cabeça dos homens e eles estavam perdidos. Isso nos anos 70. Já existia uma, uma ideia de que os homens é, não estão não não sabendo o que fazer. Então, sobre essa discussão, é, sobre esse assunto que eu queria também a opinião de vocês. Tem um lado nosso de, de não ter informação, de não, não saber onde buscar essa ajuda.
2: Eu acho que, assim, é todo problema social, acho que o primeiro passo é a gente se responsabilizar sobre ele, né? Então, assim, é. Entender o problema já é o já é uma mudança é o começo. sem entender o problema não, não há mudança possível. Mas eu também fico pensando o quanto é interessante então homens que se associam e aí é mais ou menos a sua iniciativa pelo que eu entendi é, homens se associam para falar sobre isso. Então sei lá vamos marcar para falar de futebol e de futebol junto tudo bem e também um dia da semana vamos sentar para falar dessa subjetividade dessas questões trazer leituras é, tem muita coisa disponível né ler um pouco de de toda a a literatura feminista e aí tem um bilhão de vertentes ou até hoje, nas redes sociais tem um monte de gente que fala em várias linguagens e é possível chegar perto disso mas precisa de ajuda? acho que sim mas mais do que ajuda e antes da ajuda acho que precisa de autorresponsabilização quem sou eu e onde estou? nesse processo. Então, estou incomodado, ok. Também vou abrir mão de uns privilégios, é sobre isso, e aí não vou mais ser condescendente com algumas posturas que eu vejo outros homens tendo, assim. Então, é mesmo... Às vezes, comprar uma briga num, num, numa coisa do WhatsApp. Ou, às vezes, assim, pode começar com constrangimento de ir num rio de uma piada, ignorar aquilo, assim, sabe? Mas acho que é, tá, tá em várias microações do cotidiano.
0: Eu acho interessante isso, né? Uma
1: tomada de postura, né, Fábio? Com certeza. Concordo também com a Isa. Eu uso muito também esse termo da autorresponsabilidade, porque, com certeza, isso que você trouxe é uma realidade. O homem está ficando um pouco perdido dentro desse desse processo de, do feminismo que está cada vez mais forte, as mulheres cada vez se empoderando e, mais. Só lembrando, Fábio, que esse é um questionamento feito nos anos 70. Pois é, e então, aí se passaram quase 50, 40, 50 anos, exatamente. a coisa está mais forte. O homem está ficando, muito homem está um pouco perdido, porque está saindo muitas vezes, inclusive, do papel de provedor, porque às vezes tem uma mulher em casa que ganha mais dinheiro que ele, mas esse é só um exemplo. Então, realmente, esse homem precisa de ajuda... Só que mais do que ele precisa de ajuda, ele precisa ir atrás de ajuda. Porque a é, é responsabilidade é dele. né E é minha, e é nossa, sim. É uma coisa que eu falo na, em muitos textos meus, que eu falo para os homens, né quando eu compartilho os meus processos, porque eu sei que as histórias de infância são muito comuns, depois de ter feito muitos cursos com homens, que eu falo, a culpa não é nossa. Que a gente foi criado de uma forma... agressiva e repressora, mas a responsabilidade de se mudar é de cada um de nós e nem Deus, se a pessoa for muito espiritualizada, que é o meu caso, mas nem Deus vai resolver o problema dela, dele, no caso do homem, se ele não der o primeiro passo, ele tem que ir atrás, o homem tem que se movimentar para conseguir se iniciar um processo de transformação interna.
2: Eu acho que lá na primeira infância, assim, o papel da educação está muito voltado sempre a mulher. Então, é o papel da mulher educar e do pai, de, da mãe, né, no caso. E do pai, de repente, fica mais com esse lado da, da repressão e da violência e tal. E aí, quando a gente pensa assim, ai, ah, quem, quem vai educar esse homem? Eu não sei, eu acho que tem mulheres que estão dispostas e é sobre é, ter essa dignidade, essa responsabilidade de, de ir procurar nas suas relações afetivas, de repente, ouvir mulheres e tal, mas talvez as mulheres também já estejam cansadas, né, desse papel, e então acho que é muito sobre isso, assim, é é um papel muito individual, assim.
0: Nos seus cursos, nas suas palestras, Fábio, você encontra perfis
1: diferentes de pessoas que estão procurando uma mudança? Quando eu faço só para homens, Fernando, os cursos, às vezes eu faço com homens e mulheres e e muitas vezes só com homens. E aí vem homens de idades diferentes, vem gente de mundo corporativo, gente que é desse desse mundo mais da meditação, da espiritualidade. Os perfis são diferentes, mas sempre vem homens que estão realmente firmados nessa intenção de se transformarem num homem melhor. Porque eu nem sei o que que significa isso, que é uma coisa que a gente está descobrindo junto, porque, pelo menos na minha história, a referência de masculinidade que eu tive foi hipertóxica. Então, eu não sei o que é a masculinidade saudável. Eu estou buscando descobrir, me transformando e me transformando com os outros homens que aparecem, desde o grupo de WhatsApp que eu tenho hoje para isso, dois grupos grandes, como os grupos presenciais e o festival que eu faço duas vezes por ano... Então é uma coisa que a gente está descobrindo o que, que é a masculinidade saudável eu sinceramente não sei mas a gente está descobrindo é que uma, uma coisa mais amorosa per... não saber já é uma parte da resposta né a
0: dúvida a dúvida Aí já você, faz você parte procura. dessa composição né é e as pessoas assim por exemplo o receio é tanto né que até até no toque a gente é tolido, né então o, o o encontro, né, de homens, isso não tem nada a ver com sexualidade, mas esse encontro, essa você tirar essa máscara, tirar essa capa, já é um princípio maravilhoso que você deve ter
1: contato assim com histórias fantásticas, né, disso, né? Super, né, essa dificuldade que o homem tem de expressar afeto por outro homem, né? Eu falo às vezes brincando nos meus cursos quando tem mulheres também, né? Porque a minha namorada ela trabalha com o, o, a coisa do feminismo, com também com a espiritualidade. Mas aí eu falo às vezes brincando, amiga, quer saber qual que é o nível de machismo que tá o homem? Vê ele abraçar outro homem. Se o cara der só o tapinha nas costas, está bem machista. Se ele abraçar e botar o bumbumzinho para trás, porque não pode encostar o quadril, porque fica com medo do pipi ficar duro, tá mais trabalhado, mas ainda precisa dar mais um passinho. Agora, se ele abraçar e dar um beijo na bochecha do amigo, e encostar o corpo inteiro... É só uma referência, é muito real isso, porque eu antigamente, eu, eu vi uns amigos meus que eu não via faz tempo, eu lá, que saudade de você e aquela coisa de lado, tapinha nas costas. Aí depois eu comecei a abraçar e eu falava, cara, por que, que eu sempre boto meu quadril para trás? Aí eu falei, é porque não pode, né, aquela coisa, não pode encostar o órgão genital, pipi com pipi, né, porque imagina se dá algum processo, o que que acontece? E aí depois aos poucos, cara, é processo, no começo incomoda e hoje em dia quando eu encontro os meus amigos, cara, quase sempre abraço mesmo, olho no olho, dou um beijo na bochecha e também aquela coisa né se ficar duro lá se tiver alguma excitação tá tudo bem né e óbvio que se não Isa, tiver tudo se... bem é porque tem homofobia para trabalhar ainda tá
0: vendo como é difícil para gente
2: eu assisti um documentário recentemente que relacionava muito isso assim aquela fase da, da pré-adolescência em que em que por essa necessidade de toque mesmo porque isso é parte até do nosso entendimento espacial no mundo assim Que os meninos só brigam de lutinha, porque é esse desejo de toque. Eu com as minhas amigas, assim, a gente pode dormir, dormir abraçada, sem, sem nenhum... Pretexto sexual e tomar banho junto, e aí isso não é possível para o homem, né? E aí isso e o documentário relacionava inclusive isso ao consumo de álcool nos Estados Unidos, assim, nessa fase, porque quando você tá bêbado, você pode amar seu amigo e abraçá-lo, e aí demonstrar afeto e falar, cara, eu te amo, e dar um beijo na bochecha. Agora no cotidiano, não, né? Assim, nem entre pais e filhos, e assim, é, eu, eu sei que não, não é simples. Mas o que eu me pergunto muito é quem criou esses modelos e por quê, né? Assim, e quem se beneficia deles ainda?
0: É, assim, eu acho que a a situação tem saída porque, por exemplo, eu nunca vi o meu pai dando um beijo no meu avô. Certamente meu avô também nunca deu um beijo no pai dele. Mas eu sou capaz de dar um beijo no, no meu pai e também beijo os meus filhos. Então, os filhos dos meus filhos também, eu acredito que vão dar, trocar beijos, é, alguma luz existe por aí, né? Mas isso vem de muito tempo, é tudo, tudo muito rígido por muito tempo, é difícil mudar. Eu também, meu avô, o pai do meu pai, eu também, o máximo era um abraço, aquele abracinho ali de ladinho mesmo, assim. É, não, não tinha, não era comum isso, não, não, eu, eu não cresci com esse, com esse afeto tão externado também, né? É difícil, não é fácil essa transformação. Eu, a cada pesquisa que eu faço, a cada conversa, eu percebo como a gente tem um longo caminho, Isa.
2: É, eu, eu imagino que sim. É, e acho que que o caminho é, é, é muito sobre isso mesmo, desconstruir esses padrões na prática, assim, né? E talvez fazer se fazer essas perguntas que que eu fiz agora há pouco e, e principalmente entender que vantagem eu tenho se eu construir uma nova postura a partir de agora. E eu começar porque eu posso ser um prisma aí de uma mudança.
0: Pode ser, pode ser, né? Podemos aqui nesse núcleo de debates aqui começar uma mudança, por exemplo, você tem os seus festivais, pode falar sobre
1: eles, pode convidar também, eles acontecem duas vezes por ano, ele transforma os homens, transforma muito. Fernando o próximo vai ser em junho em Alto Paraíso, que é na Chapada dos Veadeiros. É, do lado de Brasília, então a gente vai fazer esse retiro para homens e no mesmo espaço vai ter um retiro para mulheres. Em alguns momentos os grupos vão se encontrar. E sobre o que você falou, para mim vale tanto a pena, porque eu era o, o Zé Tarja Preta, Fernando. Eu tomava todos os tipos de remédio, desde a Ritalina, antidepressivo, ansiolítico, para dormir, para acordar, Stilnox, tomava todos. E fumava muita maconha e parei. Há cinco anos, quando eu comecei a a fazer um trabalho interno, que aí virou meu trabalho profissional. E quando eu comecei a falar, né? A gente homem, a gente tem que começar, especialmente o homem hétero, tem que começar a falar aquilo que sente. Então, é isso. Os festivais vão acontecer em junho próximo, depois em novembro. E se alguém quiser saber mais, pode me procurar no arroba masculinidade.saudável no Instagram que eu passo mais informações também. Muito obrigado pela, pelo espaço. Muito legal, muito bacana. Estamos caminhando.
0: E você, Isa, o seu trabalho também de, de acolhimento, você começou falando um pouco sobre ele. Pode também dar as orientações para quem tiver interesse.
2: Quem quiser conhecer o CRD, está no Instagram, é arroba CRD, é um serviço público, né? E a gente tem, assim... Nas redes sociais a gente atualiza sempre porque tem um calendário diverso de muitas discussões. Tem a ONG, que é o Pela Vida São Paulo. É uma ONG de, de HIV, na verdade, né? Para pessoas que vivem e convivem com HIV, mas a gente acaba passando e perpassando muitas vezes por todas essas questões de gênero e sexualidade. Porque eu acho que uma vez que você tá numa luta constante de atenção, tudo isso se relaciona, eu estou... Estou no Instagram, arroba Isabela, Félix. E lá estou falando muito das liberdades femininas todos os dias. E, e fazendo isso, porque é sobre um processo de eu me questiono, eu posso? Sim, eu posso. Quanto, quanto eu quiser. E aí o, o convite é de, de construir mesmo essa reflexão. E dar aquela chance lá de olhar uma mulher e sentir aquele incômodo. E pensar, pera, ela tem todo o direito. Vamos, vamos dar uma olhada nisso aí.
0: Muito bacana. Isso aí, essa jornada está só começando para gente. Espero que o caminho seja muito, muito fértil. Muito obrigado, gente, pela participação. Foi muito legal. estamos mais menos tóxicos, né?
1: Mas ainda tem muita coisa para ser feito, né? Obrigado pelo convite, Fernando. E é isso aí. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai se vai vai mudando internamente para viver uma sociedade realmente mais amorosa, livre, com base no respeito ao próximo e à próxima. né?
2: Obrigada pelo convite. Eu vim. Acho que a gente veio até aqui hoje porque a gente acredita na mudança e é através do diálogo. Então é muito sobre isso. Vamos falar sobre as coisas. Vamos ter esses espaços.
0: Valeu, pessoal.